0: Hola amigos, bienvenidos a otro de nuestros capítulos en el podcast Diversidad e Inclusión con Eliana Tardío, soy Eliana Tardío y quiero crear esta colección de información relacionada a comportamiento así que este es el capítulo 1 de nuestra serie dedicada a conocer mejor la ciencia detrás del comportamiento, bienvenidos Voy a comenzar entonces leyendo y discutiendo el artículo que se llama Educar el comportamiento en vez de perder el control y si lo buscan en Google, si hacen una búsqueda online, pueden utilizar ese título Educar el comportamiento en vez de perder el control por Eliana Tardío para encontrar el artículo en el blog elianatardío.com y comienzo aceptando que cuando uno es padre, cada nuevo día es una tremenda aventura no importa la crianza que les demos a nuestros hijos, los comprometidos que estemos con ellos, nuestra inversión de amor no puede ni debe tener la intención de volverlos perfectos, sino de darles herramientas para lidiar con lo cotidiano, los famosos retos de comportamiento. Siempre los padres nos preguntamos cómo sobrevivimos a la mala actitud de nuestros hijos, a sus berrinches, a sus guerras sin sentido. Hay una sola respuesta. Y es que hay que educar nuestro comportamiento en vez de perder el control. Entonces, este podcast y este artículo está dirigido a hacer conciencia básicamente en la teoría de que hay cosas que no podemos controlar, pero en las que podemos actuar cuando tenemos control sobre nosotros mismos. Hay un debate muy común en nuestra comunidad latina principalmente que es la efectividad del castigo físico. Sigue siendo un tema candente porque siendo que muchos crecimos castigados físicamente, aprendimos qué es lo mejor y no queremos aceptar que hay mejores maneras de hacer las cosas. Siempre escuchamos cosas como a mí me criaron a chancletazos y soy una buena persona o esto de la psicología es totalmente absurdo. Creo que es importante aquí poner el punto donde corresponde y es que aceptar que nuestra crianza no fue la mejor no significa que estemos culpando a nuestros padres, sino que aceptamos con objetividad que en esos tiempos no había la información, ni había la ciencia, ni los estudios científicos que podían darles a nuestros padres las estrategias para haber hecho un mejor trabajo. Nosotros las tenemos, entonces aprendamos y adoptémoslas. Seamos honestos con nosotros mismos. Cuando decidimos utilizar nuestro poder físico como padre, no es que seamos más fuertes, es que hemos perdido completamente nuestro control emocional. Y exactamente esa falta de control emocional que nos lleva a la violencia, que es cruzar los límites físicos de nuestros hijos, es lo que le vamos a estar enseñando a nuestros hijos. Ese es el patrón que decidirá si seguimos con las mismas actitudes o el patrón que decidirá si ahora después de escuchar esta conversación o esta discusión tomamos la decisión educada de hacer un cambio y hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando cruzamos esa línea de los límites físicos de respeto con nuestros hijos no es que estamos educando a nuestros hijos, los estamos asustando y los estamos asustando mientras tengamos control sobre ellos, mientras sean más pequeños y tengan más fuerza. No están aprendiendo nada, lo único que están reteniendo es que la violencia controla, entonces no nos admiremos si bien vemos niños violentos que reaccionan también golpeando a los demás, o vemos niños retraídos emocionalmente que sienten que cualquiera los puede castigar físicamente o golpear o abusar psicológicamente porque esa es la normalidad en la cual han crecido en la casa. La idea de este capítulo y de este artículo y de esta discusión de nuevo es crear conciencia y que como padres entendamos que cuando abusamos de nuestro poder, en vez de estar educando nuestro propio comportamiento para educar el de nuestros hijos, lo que estamos haciendo es perder el control. No hay alternativa. No importa cuánto tratemos de justificarnos, es la triste realidad después de, detrás del comportamiento y todos hemos cometido errores. ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. La lógica de todo esto nos hace que sea más fácil reeducar nuestro propio comportamiento como padres para así poder darles el ejemplo en acción a nuestros hijos y hacer lo mismo para ellos. Pero el primer paso de nuevo es aceptar que perder el control no es productivo para nadie y que cuando las situaciones se salen de control, escalan, siguen escalando, y cuando las situaciones están escaladas, todos, absolutamente todos, perdemos en control y ninguno y nadie gana nada. Entonces, ¿de qué se trata educar el comportamiento? Educar el comportamiento para empezar empieza con un plan, porque como todo en la vida, necesitamos un plan para poder actuar en función de ese plan y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué incluye ese plan de comportamiento para nosotros y para nuestros hijos? Expectativas claras. Definir como padres dentro de nuestros valores qué es lo correcto y qué es incorrecto dentro del hogar. Cuando nosotros tengamos eso definido, recién vamos a ser capaces de pasarle eso a nuestros hijos. Si no hemos hecho conciencia de qué está bien y qué está mal y jugamos al sube y baja todos los días, nuestros hijos van a estar confundidos. Si un día, porque estamos de buen humor, todo es correcto y nada importa, al día siguiente, cuando no estemos en el mismo humor y el niño haga lo que cree que es correcto, lo vamos a castigar que vamos a crear? Confusión en el niño. Entonces no hay regla. Después de las expectativas claras que vamos a entender y compartir con nuestros hijos, vamos a hablar de las reglas y las consecuencias. Siempre tiene que haber una regla y la regla va a llevar a la consecuencia. ¿Cómo generamos conciencia cuando estamos perdiendo el control? Es otro de los componentes de este plan. Tenemos que encontrar palabras claves para crear balance y eso quiere decir y funciona para nosotros mismos. Si sentimos que estamos perdiendo el control, ¿cuál es la palabra que nos va a devolver al balance o a la conciencia de que lo podemos hacer mejor? A mí me funciona la de necesito tiempo o te voy a dejar solo un momento, vuelvo en 15 minutos cuando yo me tranquilice. O... El solo hecho de pensar en la palabra balance me vuelve a mi balance. Entonces, elijamos cuáles son las nuestras y elijamos cuáles son las que van a funcionar para nuestros hijos. Palabras clave son veo que estás saliéndote de control, te voy a dejar un momento. Hablar despacio, con tranquilidad. Liberar de la situación de estrés al niño, obviamente tiene que estar seguro. Pero hacer ese espacio y esa pausa entendiendo de que aquí nadie gana ni pierde. Esto no es una guerra. Esto es un proceso de aprendizaje integral. Tiempo con intención y sin juicio y celebración del esfuerzo. Todo esto es tremendamente importante. Entonces vamos a ser intencionales acerca de cómo vamos a regular el comportamiento Vamos a quitar los juicios, no vamos a decirle a nuestros hijos que lo están haciendo mal, que por qué lo hacen mal. Y también vamos a retirar los juicios de nuestro propio comportamiento para disculparnos a nosotros mismos y comenzar de nuevo cuando nos equivoquemos. Y siempre, siempre vamos a celebrar el esfuerzo. Van a haber veces que el niño se va a equivocar, que nosotros nos vamos a equivocar y en vez de castigarnos y odiarnos por eso o decirle al niño lo hiciste mal... Vamos a darnos y a darles la oportunidad de hacerlo mejor y nos vamos a enfocar en el esfuerzo. Vamos a decir, lo estabas haciendo mal, pero te regulaste, lo puedes hacer mejor. Felicidades, gracias por eso. Y las mismas palabras nos vamos a decir nosotros. Traducidos estos seis puntos a una experiencia personal, que es la que hoy me hizo recordar que los retos siempre van a estar, pero es como los enfrentamos, lo que hace la diferencia, aunque nunca será fácil, es lo que me trajo a esta, a esta situación, a esta reflexión. Y pensando en Emir en sus años de adolescente, cuando recién entraba a adolescencia, Emir, como cualquier adolescente de su edad, entró en una etapa en la cual medía su poder de manera constante. Entonces, uno de esos días, yendo a la escuela, se puso zapatos deportivos sin media. No parece una gran cosa. Pero si consideramos que hay reglas y que las reglas de su escuela son que tienen que ponerse media y él sabe que tiene que llevar media, entonces es ahí donde estas pequeñas cosas que parecen insignificantes pueden crear un problema de comportamiento porque vamos a comenzar a pelear con ellos a forzar los poderes, a una guerra de poderes y sin darnos cuenta esta situación que parece tan insignificante puede desencadenar un problema gigantesco y ponernos en mal momento en ese momento y definitivamente crear un mal día para ambos. Entonces lo típico como padre es querer tirarse los pelos básicamente porque sabemos que él sabe las reglas y lo que está haciendo es una manifestación intencional de romper las reglas. Entonces, qué difícil es no enojarse y gritar. Pero en vez de eso, lo que vamos a hacer es que en este momento es cuando vamos a hablar de las expectativas. Le vamos a repetir sin sonar agresivos o agredidos. Como tú ya sabes, las reglas de la escuela son claras. No puedes entrar a la escuela si no te vistes apropiadamente. Vamos a hablar de las reglas y consecuencias. Vamos a utilizar la palabra es tiempo de pensar en lo que está pasando. Con nuestra respuesta positiva a la acción negativa, demostramos nuestro compromiso para convertir la atención en comunicación. Creo que estás molesto esta mañana. ¿Te puedo ayudar? Vamos a ofrecer tiempo. Te voy a dar unos minutos para que pienses en lo que quieres hacer. En unos momentos, volvemos y decimos, estos minutos te pueden ayudar. ¿Ya pensaste en lo que quieres hacer? No estamos atacando, no estamos juzgando, no estamos amenazando, estamos balanceando. Vamos a retomar la conversación con calma y repitiendo las expectativas, reforzando las consecuencias positivas y con nuestro ejemplo vamos a controlar la situación. Ahora que ya tuviste tiempo de pensar, ¿qué color de medias has decidido utilizar? Es tu decisión, pero yo te ayudo si quieres. Vamos a celebrar cuando quebremos el ciclo dándole las gracias por el esfuerzo y reiterando el buen trabajo. O oh, tomaste una buena decisión, me parece súper inteligente de tu parte, hiciste lo correcto. Seamos honestos, no es fácil, porque nos va a ser difícil seguir estos pasos, pero sí se puede. ¿Qué pasa si no se cambió las medias? Que vaya con las medias que quiere. Al final va a llegar a la escuela y en la escuela va a tener que sufrir las consecuencias naturales de sus decisiones y eso también es un aprendizaje. El manejo del comportamiento con técnicas positivas implica mucho trabajo y preparación a nivel personal como padre. Todo parte del autocontrol del padre. Muchos padres dicen que estas técnicas no funcionan, pero la pregunta es, ¿en realidad las has intentado? ¿Has sido consistente? ¿Crees en ellas? Y de nuevo, no son técnicas para reparar al individuo, sino para darle herramientas de regulación que eventualmente le ayudarán a crear conciencia de sus actos y a nosotros como padres nos ayudarán a ganar control cuando aprendemos a ceder control. Los pasos sí funcionan y aun cuando fallemos, porque sí si vamos a fallar, no será fácil aplicarlos todo el tiempo, pero tenemos la vida entera para seguir intentando. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy y no se pierdan el próximo capítulo hablando de comportamientos. Soy Eliana Tardío de ElianaTardío.com, me encuentran en Instagram como Eliana Tardío y en Facebook como Eliana Tardío H.